0: Влади и Дж. а также Полина Гагарина, сопричастны к нашего подкаста.
1: Потому что люди говорили, вы недостаточно крутые для нас. Такое было ощущение, что в вашем спокойном э, подкасте петарда взорвалась. И тут мне звонит Snoop Dogg. Дальше только шлюхи, деньги, кокаин. Это да, отбивочка,
2: там звучит реальный голос Фрейда. И снова фаллические символы в нашем эфире. Я сидел по пояс. Голый, на черном фоне и рассказывал о том, как протекает депрессия.
0: Уроки пикапа от Дмитрия Пилина.
1: Твои обложки говно. Этика, этика, нестабильная
2: этика.
0: Это какая-то неведомая
2: черня. Друзья, всем привет! В эфире подкаст «Фрейба одобрил». Сегодня мы говорим о том, как прошел первый год нашей подкастерской жизни, поговорим о том, с чем нам пришлось столкнуться, поговорим о том, как мы пытались монетизировать подкаст, какие ошибки совершали, что было сделано круто, а что не очень. В общем, живой настоящий, ценный наш личный опыт, и в этом выпуске мы будем рассказывать правду, только правду. У микрофона Дмитрий Пелин, ведущий подкаста, со мной ребята из нашей команды. Это Денис Акатов, психотерапевт, соведущий подкаста, а также Александр Тузуркаев, тот самый человек, который рисует крутую графику для нашего подкаста. Вот нас три человека, это наши лица, вам привет, и вам, ребята, тоже привет.
1: Привет. Всем привет. Привет, Дима. Привет, Денис.
2: Отлично. Ну что, давайте начнем. Значит, предлагаю начать сначала. Как вообще появился наш подкаст год, год назад вообще? С чего все начиналось? Начну с себя. Идея подкаста родилась достаточно давно, когда я еще ходил на психотерапию к первому своему терапевту Антону Кузьминых. Мы, кстати, с ним вот предыдущий выпуск выкладывали, где рассказывали о взрослых детях алкоголиков, о проблемах алкоголя в семье. Я ходил к нему на терапию по другому вопросу. Но я ему предложил, э, говорю, типа, хочу попробовать свои силы в подкастинге, давайте типа, вместе типа, записываемся. он отказался. Почему? Потому что есть такая этика. штука, как психо... этика, этика, единственная любимая этика. Вот отказался да, человек, да, сказал, нет, у нас отношения только терапевтические, мы как бы не будем мешать одно с другим. И поэтому, как бы, я решил посмотреть, а кто есть еще. И тут я вспомнил про Дениса, который принял мое предложение, и с тех пор, как бы, запустился в августе 2022 года подкаст Фрейд бы одобрил. Я еще хотел сказать, что когда мы только начинали думать по поводу подкаста, я такой сразу же вообще, кто будет рисовать графику? Пойду к Саше. Саша могет. И Саша теперь затаскивает все обложки для Ютуба, для Мейва и для других платформ. Это вот его рук творчества. Саньте, спасибо.
1: Пожалуйста. Это моя работа.
2: Да, наверное, тут стоит сказать, что подкастинг – это наше такое хобби, мы не являемся людьми, которые зарабатывают на подкасте, и мы сегодня обязательно коснемся темы заработка на подкасте, То есть у нас у всех есть свои направления деятельности, я вот, например, сейчас занимаюсь Вэлберисом. Денис, насколько мне известно, если он никому не врет, он психотерапевт, и он прям реально людей возвращает
0: как к нормальной жизни.
1: Да, у меня даже вот. бумажка есть и не одна.
2: Да, вот. Ну, ты крутой. Вот, а Саша... Саша, ты же дизайнер. Я
1: дизайнер, но бумажки на этот счет у меня как-то не нашлось. Почему? А, у меня есть бумажка, что я специалист по рекламе и связям с общественностью, но я ее в университете оставил, поэтому... А, поэтому ты решил посвятить свою жизнь а, да, творчеству я, и дизайну. Я теперь сам рисую разные бумажки, и мне не нужна а, никакая а, другая. Короче, ты можешь сам себе нарисовать. Да, я взломал эту систему.
2: Да, то есть мы... В некотором роде а, самые настоящие творцы. То есть мы, каждый из нас творит что-то на своем месте, плюс еще мы вот объединились в такой проект, который назвали Фредба одобрила. Вот у меня к вам вопрос. Вот мы уже год делаем это все в этот проект. А, как вы считаете, он успешный?
0: А, а в чем мере? Успех? Ну, вот, присоединяюсь это, к вопросу. Да.
2: <стум> Абсолютно субъективно. Вот, ну, то есть вы испытываете, не знаю, там радость самореализации, например, или там.
0: Что-то еще вы можете использовать? Я вчера, кстати, вчера я вот мы обсуждали с тобой за кадром э, каналы про подкастинг, там, которые как развиваться. Угу. И там было видео или тема в видео, типа, что считать успехом подкастинга. То есть вот мы долгое время, как бы, и, по-моему, до сих пор такое остается, ориентировались на количество прослушиваний, на количество подписок, да, там, каких-то донатов, угу. а, такие вот измеримые показатели. А там девушка затронула, что не всегда, и в подкастинге это, скорее всего, не так, то есть не в количестве прослушиваний успех, а в каких-то таких... Но ну, она там какие-то, на мой взгляд, высокие материи ушла, ну что вот там ценность людям нести, ну или я так услышал, да, какую-то пользу приносить, а, или косвенные какие-то бонусы в виде, ну не прямого заработка с подкаста, например, как у меня, что могут приходить клиенты, да, то есть репутационная такая вот, репутационный успех. Вот, Но эта игра в долгую в любом случае, да, вот год уже прошел. Эм mm -hmm. Я не могу сказать, что успе успешный успех когда я вкусил этот вкус. Да, то есть какие-то там несколько человек ко мне пришли благодаря подкасту, предложение вот появилось в сотрудничестве в проекте, связанном с ПТСР.
2: Это после нашего эфира про войну, когда да -да -да. мы рассказывали там, что будет с людьми, которые возвращаются с боевых действий. Кстати, посмотрите, там ссылка сейчас вылезет, и, и если слушаете, то найдите в предыдущих выпусках, мы об этом записывали выпуск с Егором Парфеновым, и говорили про ПТСР у людей, которые возвращаются с боевых действий.
0: Да, и вот странно, то есть я, я там не выступал в этом выпуске как эксперт, я, по сути, там так на, на вторых ролях где-то сидел, но предложение поступило. Как-то люди вот посчитали, что я могу. Вот, поэтому не знаю. И, наверное... тут, и, тут, и,
2: тут, и тут, мне, кстати, кажется, есть ну действительно такой, как бы, не очень очевидный момент с, пер, с первых, как бы, месяцев ведения подкаста, но он потихонечку выкристаллизовывает. Что та аудитория, которая слушает, ты для нее воспринимаешься как эксперт, который разбирается в чем-либо. И люди, которые начинают вести свои подкасты, они, в принципе, ну, беря свою какую-то вот тему, какую-то нишу, они могут позиционироваться как, ну, как эксперт, наверное. Я не очень люблю это слово, на самом деле, ну как ладно.
0: А какое слово ты бы поставил сюда?
2: Ну, ты знаешь, я просто себя как бы пытался такой... Вот я вот веду подкаст. Вот я эксперт почему? И я такой, пришел к такому выводу, что я эксперт по жизни. Ну, то есть я, знаешь, я, я, я как бы этот, вообще я не психотерапевт, да, ну, по крайней мере, пока, наверное. И у меня нет какого да, образования, пока. я не, консу не консультирую людей, да. И я такой сегодня шел, ну, вот как раз уже к, на эфир сюда добирался, а, и такой думаю, а что, в общем, как бы, а я эксперт -то в чем? И такой думаю, господи, да мне же 40 лет. Говорят, что чтобы стать экс-мастером в чем-то, надо там типа 10 лет потратить. А я вот уже 40 живу. Да, я массу всего переделал, там и, не знаю, и на, и на горы поднимался, и на яхтах ходил, и тренинги собирал, и подкасты вел, и фильмы снимал, и рекламой занимался, короче, и чем только не занимался. И список очень большой. И, наверное, можно сказать, в общем, если это эксперт по жизни вообще просто. Ну, на, кстати, на подкасте, я, вижу я, я как пациент-эксперт. А почему? Потому что вот «Голый нерв» записывал серию влогов о депрессии. И, кстати... Одна из а, вообще таких а, тем, почему захотелось записать подкаст, хотелось просто поделиться своим опытом а, человека, который болен депрессией, который решил как бы от нее избавиться а, и начал регулярно ходить на психотерапию. И хотелось поделиться этим опытом с другими людьми, потому что казалось, что это очень интересно. Ну, то есть, и мне кажется, что депрессия по статистике сейчас там 1% взрослого населения Земли вообще как бы болеет. И за последние пару лет в России там и потребление депрессантов там вдвое увеличилось, да. Вот, я, ну, как бы, когда я начинал а, вообще ну, думать про подкаст, я такой думаю, вот, типа, будет такая идея, будем разговаривать про депрессию. Вот, но потом что-то закрутилось-завертелось, я понял, что мы не разговариваем практически про депрессию, у меня было что-то невысказано. Я решил, а, что надо записать отдельный плейлист для канала и назвать его «Голый нерв», где я сидел по поясу. Голый, на черном фоне, и рассказывал о том, как протекает депрессия. Вот, и, в общем, этот плейлист, люди его начали смотреть, там сейчас выпуск про потребление антидепрессантов, вот 13 месяцев ел таблетки что я там переживал, это сейчас смотрят, даже сегодня там что-то, какой-то очередной всплеск на этом видео, то есть, ну, народ смотрит, это интересно, вот. А мы в основном подкасте, мы, получается, пошли немножко как бы шире начали брать и разговаривать про вообще про всякие интересные темы а, этой жизни, а, смотря на нее через призму а, психологии и психотерапии. Вот, и мне кажется, что когда вот мы как раз начинали а, вместе делать этот проект, мы же, как у нас изначально, помнишь, с тобой была идея, ну, будем на двоих там сидеть, такую пульку типа раскидывать да -да -да. и что-то обсуждать, какие-то темы. Начинались с депрессии. Потом поняли, что э, хочется больше тем брать интересных, а потом типа такие, а давай-ка позовем экспертов. И будем, опять-таки, экспертов а -а -а. будем звать. Ну, будем звать гостей. просто да, гостей, интересных людей, которые будут рассказывать. Вот они разбираются в какой-то своей теме, и мы будем об этом говорить. И... Как бы закономерная а, такая веха в развитии подкаста была, что а, у нас начали появляться различные интересные гости. И вот за это время у нас. Ты помнишь, сколько у нас
0: кого было-то? А вот я не что-то не посчитал, но так на вскидку, я думаю, человек 5-6, наверное. А, Можем попробовать. У меня даже где-то записано. Роман, сейчас потом, сейчас а, раз. Другой. Два, три, роман, Андрей.
2: У нас масс. на данный момент Там. 5 человек плюс. Восемь человек, 8 гостей а. было за этот год на эфире.
1: Ну, а, ну, я посчитал шесть, его... кто еще два. А еще а... не вышедшие.
2: У нас на монтаже сейчас, да, есть выпуски yeah. с гостями. А, то есть на данный момент а, люди, кто будет смотреть этот подкаст, эти выпуски уже выйдут. А, mm -hmm. Будет Полина Колозариде, которая про страхи с искусственным интеллектом рассказала. Антон Моторин, который про медитацию yeah, рассказывал, yeah. приходил. Да, и, а, Антон. получается, Антон Кузьминыв который как раз про детей алкоголиков рассказывает. и ну, вот, Это, получается, все эти выпуски на данный момент они, скорее всего, уже доступны а, в наших ресурсах. Поэтому слушатели могут посмотреть. Ссылки будут. Саша, а я, кстати, тебя хотел спросить. Mm -hmm. А mm -hmm. вот mm -hmm. ты, как человек который, скажем так, ну, в эфирах не бываешь, но я надеюсь, ты нас послушаешь иногда. Тебе какой выпуск больше всего так вот сразу приходит на ум, который ты там слушал?
1: Да я полагаю, что первый. По одной простой причине я не ожидал, что я услышу подкаст. Ну, я, я поясню. Ну, то есть, когда кто-то из знакомых начинает что-то делать, да, ты к этому относишься, как. Ну, это какая-то самодеятельность сейчас будет, там послушаешь там, из вежливости скажешь, да, хорошо, там да, плохо. Какие-то, может быть, замечания будут. И я просто ну, никогда не забуду, что я включил и услышал настоящий подкаст, как я там, не знаю, на Яндексе где-то слушаю. И это для меня было прям каким-то шоком, откровением. Я тогда Диме сразу позвонил сказал: ну, все получится. Все должно быть. А получиться. Что, для, что для тебя настоящий подкаст? То есть, как ты определил, что наш подкаст настоящий? А понимаешь, Тручный. в чем дело? Это. Как сказать, э, качество звука, может быть, качество сводки, атмосфера. ну, то есть ты включаешь mm. его и, допустим, если я слушаю подкасты обычно, я их слушаю в каком-то более фоновом режиме, то есть я занимаюсь mm. какими-то своими основными делами, и там что-то на фоне мне кто-то рассказывает, не отвлекая меня от моей деятельности, да, но при этом э, как-то ее украшаешь, что ли, в каком-то смысле. И вот получилось то же самое, я включил подкаст и не заметил, как прошел час. Прикольно.
2: Где-то где был в этот момент. По поводу, кстати, качества звука хотел сказать то, что такой интересный момент. Мы же когда начинали, Денис там вообще он весь увешан какими-то гаджетами, устройствами, там, наушниками там, за многие миллионы долларов. Вот, а я-то вообще человек простой, и у меня, когда я начинал, из оборудования был только вот компьютер, ноутбук и китайский микрофон за тысячу рублей, по-моему которые в свое время там покупали для каких-то абсолютно там утилитарных целей, не для подкастинга, вот. И Денис, как, ты же звукорежиссер, насколько я помню, mm -hmm.
0: да, у тебя? Yeah. Второе, второе, Одна да, из, один из моих аватаров. Да-да-да, психотерапевт,
2: звукорежиссер. Да. Ребята, это просто уникальное сочетание. вот, Поэтому ну, человек непростой да, во всех смыслах. Uh -huh. И он, когда послушал мой китайский микрофон, он сказал, типа, это все полная дичь, сожги его. Я говорю, Денис, я его сожгу, я не смогу вести эфир. как бы, Что делать? Он говорит, ну тогда хотя сожги бы... Сожги себя. Да. Хотя бы сожги себя, да, говорит он. Я говорю, я тоже тогда не смогу вести эфиры. Вот, И мы, в общем, сошлись на том, что на этот микрофон нужно было какую-то защитную конструкцию придумать, которая бы поглощала бы э, шумы. От, от моего рта. Иногда рот неправильные какие-то звуки издает, и все. И, в общем, я не нашел ничего под рукой, кроме как носок. Я одел носок, значит, на, натянул на него вот так вот, на этот фаллический символ носок, и я разговаривал буквально, первые эфиры были записаны вот с этим вот носком. Я вот говорил в этот символ, одетый на который одет носок.
0: мс вот. носок и так родился. Так
2: и появился, да, MC-носок. Его вы можете услышать в ранних подкастах, которые вот мы первые записывали. Альтра-эго да, да, да. А сейчас, как бы, Анюта моя на Новый год мне вот подарила такой прям подкастерский дружный микрофон. Это... Это Rhythmix RD, там какой-то 180, по-моему, называется. Ну, в общем, он, он классный, мне очень нравится. Я прям, когда в него говорю, я прям ощущаю себя почти, что Джо Роганом. Здесь вот. должна быть какая-то партнерская ссылка там на... А мы вставим, Где... мы вставим. Где можно приобрести, да. Да, мы в... вот. вот к этому ролику встанем, мы вста... вставим все. Вот, все ссылки, явки, пароли и так далее. Политическая тема продолжается, да, а, вставим?
1: Ну, мы же мужики, еще, что нам, нам можно... Вы хотели рассказать, как появилось название? А,
0: название. Слушай, у меня вообще вот июль прошлого года, это, видимо, как-то так как говорят, таких около эзотерических и психологических уругах поле начало работать. То есть мне стали поступать предложения о введения подкастинга там вот Дима предложил еще там а, девушка предложила и там ну короче было несколько предложений а, в итоге Дима как самый такой настойчивый и сильный расторопный. расторопный работоспособный что у нас вот, наверное такое вот именно работоспособный потому что остальные отвалились еще <laughs> на начальном этапе до записи почему он довел дело до конца и мы решили писаться стали обсуждать какое название я уже думал над названием а, есть такой в психологической тусовке как бы мем Фрейд бы одобрил да говорят и означает что ну что-то что годное что-то хорошее и с таким подтекстом немножко вот как раз фаллическо-сексуальным ну что понятно да вот если ты например говоришь я бы сейчас там сходил бы например куда-нибудь вечером в клуб да ну такой пример понятно понятно да Фрейд бы одобрил Значит, зачем ты туда пойдешь или как а
2: о гей клуб это это еще прикольно было бы а Фрейд бы одобрил э, бы такое желание?
0: Как э, ты думаешь? Фрейд, я думаю, что... Он спросил, а как бы, зачем мы туда хотите, идете? <сум> хотите <сум> поговорить что, что, что. Да, вы хотите поговорить <ласс> об этом. Да, вообще, мы как бы немножко шаг в сторону сделаем. <сум> мы когда размышляли, в каком формате провести этот выпуск, была идея, ну, в принципе, остается, думаю, мы ее реализуем, пригласить психоаналитика на эфир, потому что за год подкаста Фред бы одобрил», у нас не было ни одного выпуска о Фрейде и о психоанализе, да, как бы это такой парадокс. Вот, ну, есть три кандидатуры, я думаю, кого-то из них мы все-таки доведем до эфира. Так вот, название «Фрейд бы одобрил», оно, э, такой вот мемчик есть. По-моему, были еще какие-то варианты, я сейчас уже не вспомню, может быть, Дима... Душевный -то... подкаст точно помню был.
1: Я название. точно помню, потому что я делал ага. первый логотип, и называлась эта история «Зигмунд, прости».
0: А,
2: а, да, кстати, да, да, вот сейчас прости.
1: вспомнил, да, было, было мы такое. все, мы все про е, Бали. Да, я даже помню, там был Зигмунд, прости прости, подкасты сокращенно это ЗПП. Что? Что? Что тоже вообще по политических символов все, все это, крутится ЗПП. Да, Прикольно. Все верно.
0: А, да, слушай, ну это такая, тоже... это можно сделать э, какой-то сайт-проект. Да, сейчас мне такая мысль пришла, а, где можно вообще всякую дичь творить. То есть если здесь, а, ну я такой стараюсь как-то, чтобы в рамках этики, в рамках всего такого, ну плюс-минус это было, чтобы Фрейд одобрил, вот, то ЗПП проект, там можно просто, не знаю, вот...
2: Да, у нас просто была идея такая, быть как Илона Маски. То есть, знаешь, там сидеть и дымить да. в эфире и просто разговаривать. Но я думаю, что это не в правовом поле Российской Федерации надо делать. Вот, ну, поэтому...
0: это вот заводить отдельный канал на Ютубе, который будет на... Американ... По-английски на... разговаривать, да. Да, по-английски. Как это по-русски? Мы будем так... На... Пер... Uh -huh. Перестройка.
1: Здравствуйте. Да-да-да. Каковы ваши Есть? доказательства?
2: Молодцы, молодцы. Уже, уже, уже начинаете двигаться в эту сторону. Кстати, я хотел сказать тоже, Денис, ты такую мысль высказал, а, когда рассказывал о том, что Дима оказался самым работоспособным. И я хочу сказать, что если вот нас слушают сейчас люди, которые хотели бы м, тоже стартовать свой подкаст, и я я могу сказать, что, оглядываясь назад на этот год, что подкастинг вообще как таковой, ну если им прямо ну, начинать заниматься, то это серьезная работа. И я, конечно, ну, как бы занимаюсь своей основной деятельностью, но и на подкаст у меня уходит очень много времени, потому что если даже посмотреть на цикл производства подкаста, то все в общем-то выглядит ну, как бы достаточно громоздко. Хотя когда люди слушают наш эфир, они же не знают, что за, за эфиром находится, да, то есть должны mm -hmm. сесть, придумать там тему, тему эфира понять, насколько вообще она может быть интересна целевой аудитории, насколько она интересна нам, потом найти гости, если у вас есть гость, да, согласовать с ним время записи. А ведь такая еще бывает история, что гости отказываются. Не все приходят. То есть у меня, вот я могу сказать точно, за а, прошедший год было несколько таких отказов, и некоторые из них были болезненными, потому что люди говорили, вы недостаточно крутые для нас. Я вот помню, я, я даже сейчас скажу, я писал Максу Родину, который... А, DeepMind сообщество есть. Я говорю, Макс, приди-ка ты к нам, пожалуйста, на подкаст. Интересно с тобой поговорить. Он посмотрел нашу статистику и сказал, ребята, я не хочу тратить свое время на ваш подкаст. И это, ну, как бы, правда жизни. То, что не все согласятся приходить на, к вам на подкаст. И неважно, сколько вы будете работать, много-немного, но а, смысл в том, что будут и отказы. Вот. Но мы, как бы, не опускаем руки, мы, как бы, говорим, ладно, хорошо, мы вас даже в черный список заносить не будем. Вот. И э, потом просто продолжим
0: Сами а, придут и сами и все дадут.
2: Есть а, такой момент, что, например, записать подкаст, время нужно, да, потом его нужно смонтировать. У нас вот Денис монтажом занимается. Денис, сколько у тебя сейчас на монтаж а, подкаста уходит времени?
0: Это боль. А, ну, вот предыдущий выпуск я монтировал 12, что-то около 12 часов в среднем. Ну, то есть я прям такой, этот выпуск, я шаляй валяюсь Прям по, по моим внутренним. Мой внутренний критик назвал это шаляй-валяй. А предыдущие Ну, ты, да, ты я... перфекционист, ты относишься к... Вот До, до этого выпуска я там прям замерял, программку специально ставил, считал, где-то 24-30 часов на монтаж одного выпуска уходило. Э -э, да. Там не столько работа вот с, это... с, с обработкой звука, то есть я уж примерно там пер, первые 2-3 выпуска я сделал, я понял там, какие надо, ну, ручки плагинов в какое положение ставить, чтобы это звучало более-менее. Э -э, то есть на меня, на Диму, ну, под, под гостя каждый раз там, когда гости появлялись, уже приходилось подстраивать. Очень много времени уходило на вырезания всяких э о э, э, вот это вот все, и саму структуру. Потому что бывает, что какой-то кусок надо удалить, ну, потому что там куда-то речь вообще зашла не туда. Но э, для меня достаточно энергоемко было, что я слушаю, я не просто слушаю, мне надо помнить, где что, потому что если я какой-то кусок удаляю, а там идет, ну, точнее, может быть, э, дальше будет отсылка к этому куску, а если я его удалю, то человеку будет непонятно, к чему идет отсылка. И вот эти все вот ходы, завязки между собой в голове приходилось, ну, приходится держать. Вот. Это достаточно сложная, энергоемко получается. Ну, вот в последнем выпуске я решил немножко, как Дима давно уже говорил, Денис, расслабь булки, уже делай как? Уже делай попроще. Вот. Встал на этот путь. Ну, посмотрим, насколько людям откликнется такой подход. И мне, конечно, мой внутренний перфекционист прямо так со скрипом это все происходит.
2: Да. Еще и, и еще есть такой момент, что помимо ну как бы монтажа подкаста надо еще его выложить. И а, было бы круто бы просто нажать кнопку, чтобы он везде загрузился. Но там, во-первых, надо создать обложку, да, это вот Саша как раз а, делает. Mm -hmm. И еще написать описание и там прописать теги, если вы на YouTube делаете и таймлайны все прописать. А чтобы это сделать, надо уже отслушать готовый подкаст. И то есть такая еще редакторская миссия идет. Саша, сколько у тебя уходит по времени а, рисовать обложки? Mm
1: -hmm. Да, до двух часов, я полагаю. Ага. Может, там 2,5 это, уже... это Это если есть ТЗ, или если ТЗ нету? Да, слушай, на самом деле делать обложки далеко не так сложно. Просто понимаешь, как получается? Мы, смотря с чего исходим, если первые обложки, которые мы делали, у нас uh -huh. был какой-то фирменный стиль, мы его пытались придерживаться и делать их, ну, скажем так, интересными, что ли, которые хочется рассматривать, там, добавлять какие-то элементы, фишечки. То есть сейчас мы ушли в историю, в которой мы больше упор делаем на кликбейты. И они стали в каком-то смысле еще проще. То есть там есть очень понятная структура, где у тебя располагается человек, какой у тебя должен быть примерно заголовок, как его расположить. То есть остальное ага. это технические моменты. Ну, кстати, по, по поводу того, что ушли в кликбейты, а, тут, наверное, надо
2: пояснить слушателям. А мы когда начинали, а у нас была идея в том, что мы будем только исключительно ну, тусить в подкаст ниша В и... аудиоформате. Да, в аудиоформате. И я думаю, что часть аудитории нас слушает сейчас в аудиоформате. Но потом мы как бы подумали, что о чем мы, собственно говоря, ну, ну, есть как бы аудиоролик, там, типа, почему мы просто не добавим к нему видео и не выложимся на YouTube? Ну, типа, давай попробуем. И вот мы... Первый наш пробный камень, это был с Андреем, по-моему, Зыкиным, да, мы когда писали про ревность подкаста. Mm, видео, mm, да, да. да, да мы пытались. Да, и, кстати, я сейчас <свят> расскажу про эту историю, что это единственная обложка, которую делал не Саша, это вообще, мы тогда мы пытались взломать алгоритмы Ютуба, вот, у нас, естественно, у нас не получилось, вот, то есть мы, я, я честно скажу, мы прибегли к накрутке, это, это, сейчас это самый топовый выпуск на нашем канале, а мы там набрали почти 3 900, по-моему, да, прослушиваний там,
0: вот. Около 4 тысяч, да.
2: Да, но это накрученное. И мы, на самом деле, не знаем нормальную статистику. И мы сейчас, на самом деле, ориентируемся по а, тому подкасту, который а, Акатов против Паркинсона, mm -hmm. а, где Денис рассказывал свою историю. Это прям основано на реальных событиях. А, и этот подкаст набрал а, тоже больше трех тысяч прослушиваний. Вот. И, это органика. Это полностью там, да, вот, ну, то есть это YouTube нас сам так форсил. При этом этот выпуск, он без видео абсолютно сделан. И, может быть для тех людей, которые нас сейчас слушают и хотели бы запустить свой подкаст, в принципе, не всегда обязательно надо иметь на Ютубе картинку. То есть там просто стоит заглушка, и мы разговариваем. Но этот выпуск и пересылали, я знаю, очень много люди, потому что мы как будто бы всковырнули такой очень а, болезненный пласт а, российской жизни, и мы поговорили открыто о тех вещах, о которых, в принципе, открыто говорить не принято. Вот. И здесь люди как бы прям слушали и делились в своих социальных сетях.
0: Да, просто. и мне потом писали тоже после этого люди, ну, там, с э, просьбой о помощи, вот, именно в плане э, психологической... Э,
2: я тут еще хочу сказать, что, возвращаясь к тому, что Саша говорил по поводу там, кликбейта и так далее, то есть, да, когда ты работаешь с Ютубом, важные как бы два параметра — это CTR, то, насколько часто нажимают на твои картинки, и, соответственно, удержание, то, как тебя слушают в этом выпуске вот и смотрят, да. И поэтому мы сейчас начали двигаться в сторону в том числе Ютуба и вот решили поэкспериментировать там, с дизайном обложек, там, посмотреть, какое удержание должно быть. То есть, ну, я хочу это сказать к тому, что а, подкастинг – это все время готовность к каким-то экспериментам, и надо быть открытым, надо пробовать, надо смотреть и так далее. То есть если ты зациклился на чем-то одном, и у тебя что-то не получается, если ты не готов меняться, тогда как бы здесь ну, ждать какого-то большого числа прослушивания, если для этого ну, важно для слушателей, то тогда как бы не стоит. Вот, сказал.
1: Вы слушаете подкаст Фрейдбы. Одобрил. одобрил.
0: Фрейд бы одобрил. Про адаптацию. У меня тут такая циферка, я уж не знаю, насколько она соответствует действительности. Есть данные, что 90% подкастов закрывается, не дожив до 10 эпизода.
2: Я тоже про это слышал.
0: Вот. В общем-то, мы, мы уже преодолели эту планку, так что дальше будем... Я думаю, наши перспективы mm -hmm. достаточно радужные.
2: Ну, дальше только шлюхи, деньги, кокаин впереди. Все, это
0: звездный звездный. Звезд... Да. Да, а, а, вы, вы не поняли мою отсылку к радужным перспективам?
2: Эй, вот тонкий, тонкий такой, вообще мастер слова просто такой, шутки за вертушки такой, хопа, и все. А вы смотри, если бы, короче, не сказал бы нам бы про это дело, а просто бы смолчал бы, то потом тебе в личку бы начали писать.
1: Да, да, пропагандируй втихаря.
2: Да-да-да.
0: Да, еще вот. я тут это, что хотел сказать по поводу фирменного стиля и то, что вот Саша говорит, что когда послушал и услышал, что это подкаст, у хорошего подкаста у него же должен быть джингл. Mm
1: -hmm.
0: да, джингл в начале, yeah. джингл в конце, какие-то в серединке. И я хочу рассказать историю о том, как я, ну, джингл создавал я и, собственно, как, как я его создавал. Исходя из названия, ну, кто сейчас нас слушает, вы слышали вначале отбивочку. Это отбивочка, там звучит реальный голос Фрейда. То есть это не какой-то там рандомный человек, это действительно голос Фрейда, записанный. У него есть интервью, радио BBC. Незадолго до смерти своей, по-моему, в 38 или в тридцать девятом году, он дал интервью. Голос достаточно его так звучит. Не очень благозвучно, потому что он тяжело болел раком, у него рак э щеки, челюсти. Ну, в общем, у него вот речевой аппарат уже достаточно сильно поражен был, ему сложно было говорить. А плюс он говорил на английском языке, который не является его родным. Вот, и там часть интервью, она такая на немецком, часть на английском. В общем, и когда он говорит на английском, мне очень понятно, что он говорит на английском. Mm -hmm. И я взял уже конечную, то есть, когда он заканчивает, я взял э конечную фразу. Там он говорит: My name Зигмунд Фройд. Ну, Фройд, он говорит прям так, явно с вот этим, не, не немецким таким грассированием. Вот. Ну, и исходя из, из, из этой фразы, я уже там немножко музыкальное оформление построил. И вот так вот, собственно, родилась эта отбивочка. Вот. И еще музыкальная история могу поделиться о том, как, о том, как связан наш подкаст с Снупдогом Джейсон Дерулло, Баста, Тимати, Влади, Джей, а также Полина Гагарина сопричастны к созданию нашего подкаста.
2: Это что-то будет даже новое, даже для нас, наверное,
0: сейчас. Ну, как знаю, вот давай, давайте, какие у, вас, как, какие у вас гипотезы? Как все эти ребята такие, ну, за исключением Тимати, да, там, с мировым именем, связаны с нашим подкастом? Как вы думаете?
1: Ну, вероятно, что-то засамплированное она... из их музыки. А, нет. Нет. Хм. Возможно, они
2: пользуются а, сервисом, через который мы сейчас записываемся, Riverside FM, и они тоже а, как-то вот, ну, приходили на различные подкасты и писались через этот сервис. Это такая нахитная реклама у
1: меня пошла, реверсайда. Угу. Возможно, Попробуй. они наши спонсоры на бусте?
0: Было бы неплохо.
2: Точно, да, Snoop просто это
0: как его... Может, может, да. Да, закинул бы пару миллиончиков, но бы дальше пускали подкасты до конца жизни. Не, на самом деле, история связана с продакшеном. Каким образом? Есть такая история, что долгое время, и до сих пор это продолжается, когда я аудиодорожки закидываю в программу для обработки, сведения, происходит какая странная хрень, причину которой так, так и непонятно, рассинхронизация. То есть дорожки, мы начинаем одновременно говорить, я, Дима или гость, и со временем они по времени разъезжаются. Вот, то есть Заканчиваем мы в разное время. Да, понятно. Я... Ну а где здесь Snoop Doc? А пожалуйста. где здесь SnoopDoc? Я, значит, как водится, полез в Google, стал искать варианты решения, все перепробовал, ничего. И тут видео со Снупдогом где И он И тут мне звонит Снупдог. Денис,
2: тут такое дело. Хлоу, Денис,
0: Да, а тут я просыпаюсь потом. Короче, я полез, у меня есть как вот чатики всякие психотерапевтические там закрыты, есть еще чатики. Чатик со Снупдогом. Там все в этом чате просто. Полина Гагарина там админом сидит. Да, да, да. Короче, да, есть чат, чат ребят музыкантов, битмейкеров, звукорежиссеров. В этом чате есть такой чувак, известный в российской вот музыкальной цовке, Капелла называется. И этот чувак, он как раз-таки писал музыку для Снупдога, Джейсон Дарула, Баста, Тимати и и в том числе. А вот, интересно, да. да. И я, собственно, обратился к, в том числе к нему, да, говорю, бро, короче, что за херня? Что делать? Помоги, пожалуйста. Вот. Он сказал: Сейчас я наберу Снопдогу. Вместе с ним порешаем этот вопрос. Да, в общем, резюме такое, что это какая-то неведомая херня. Так, Подожди,
2: так. Я, 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 короче, призываю людей, которые нас смотрят на Ютубе, написать в комментариях, набрал ли я капелла Снопдога. Вот было ли это на самом деле или нет? Что вы думаете по этому поводу?
0: Да. А также, каким образом Полина Гагарина потом помогла во всем этом вопросе. Короче, <связан> короче, я, короче у меня есть есть все... ее
1: ладонь я, да, превратилась так... в кулак.
0: А. Точно, да. И потом фистинг. <связан> Отлично. <связан> снова радужная тема. И,
2: и снова фаллические символы нашего <связан> <в> нашем <эфире. связан> Вот тема кулака и вот это вот все. <связан> да. А, я, кстати, по поводу ладони и кулака я хотел сказать, что, опять-таки, вот оглядываясь назад, есть два таких диаметрально противоположных вывода по поводу подкаста. Во-первых, правда, жизни такова, что э, когда мы начинаем, и когда вы будете начинать, если вы вот, реально хотели заняться всем этим делом, то вас ну, практически не будут слушать. И какие бы вы умные, какие бы вы красивые, какие бы вы просветленные, там и куча других положительных эпитетов не были, э, слушать вас, ну, правда, в жизни будут, скорее всего, очень мало людей. Вот. Но это, во-первых, не значит, друзья. что да, это, во-первых, не значит, что вас не будут слушать вообще, потому что вот, ну, в последнее время я прям наблюдаю динамику роста на Ютубе. Приходят люди, подписываются на канал. И это здорово. А второй момент, что даже если вас слушает немного, всегда находятся люди, которые вас поддерживают. И говорят о том, что, типа, чувак, давай-давай. Вот, Саш, ты звонил, я помню, говорил тогда, типа, по поводу подкаста, да, тебе спасибо большое. А близкие люди, и там, например, на Бусте у нас тоже, у нас есть специальный, ну, как бы, канал на Бусте, где подписчики могут, там, пожертвовать копеечку и на, на развитие подкаста. И там есть люди, которые, ну, как бы, меня знают, например, и они говорят, вот, круто, что делаете, там, типа, вот, там, монетка, да. И мы, кстати говоря, по поводу Boosty решили это направление развивать. И сейчас начали туда выкладывать а, техники, которые улучшают качество жизни. А, тоже такая идея отдельная, что вот, для того, чтобы собирать подписчиков на Boosty и как бы монетизировать творчество, ну, как бы не просто так типа если ребята, придите там, дайте нам, киньте нам монету, чтобы да. мы могли там, не знаю, себе купить кофе. А мы решили давать людям на бусте какой-то прикольный контент дополнительно, кроме подкаста, и сейчас начали то загружать прямо видео со а, техниками, которые меняют качество жизни. То есть это не простые техники, это то, что мы делаем сами и то, что у нас нам приносит определенный результат, который в лучшую сторону меняет качество жизни. Вот. Поэтому, если человек подписывается и говорит, я готов вас поддержать там, рублем, он получает взамен такую вот классную штучку. Поэтому ссылки будут в описании к этому видео. Если вы хотите поддержать, то еще в подарок получите такую штуку. Я сказал.
0: Продолжаем. Да, про гостей еще, кстати, вот... Э ты помнишь, кто был нашим первым гостем и как эта идея пришла нам в голову?
2: Там, вот это, это был очень такой забавный выпуск в том плане, что он вызвал очень неоднозначную реакцию наших слушателей, кто нас постоянно слушает. Мнения разделились диаметрально противоположно. Одним людям роман понравился, и все такие, типа, о, классный парень, и вообще, типа, я вот прям его слушал, и говорят, что... Мне прям откликалось то, что он говорит. Были люди, которые сказали, да, он вообще он мерзкий, как, как вообще, типа, это фу-фу-фу полностью быть таким.
1: Вот Не да. знаю, такой такое было ощущение, что в вашем спокойном подкасте петарда взорвалась, знаешь. Вот примерно такое. То есть это и неожиданно, и забавно. Но понятно, что не для каждого.
0: Но мне кажется, таких вот стоит приглашать людей, которые не вписываются в концепцию, да, немножечко вот как бы расшевелить и сбодрить людей, слушателей, и, может быть, кто-то новый э -э, через это придет послушать. <сушать>, вот. И у меня, на самом деле, большая благодарность кроме что вот он откликнулся, потому что он же, он же топчик, а мы на тот момент, да и пока еще не особо известные, э -э но он не стал как-то задирать ну, да. нос, да, сказал, окей, да, все, пришел, классно пообщались. Ну и как бы здесь у
2: меня, знаешь, такой как бы совет, наверное, к тем, кто все-таки там собирается делать подкаст. Это, наверное, знаешь, аналогию можно провести с э -э барышнями. Вот ты хочешь познакомиться на улице с красивой девушкой? ты к ней подойдешь... А я просто олдскульный, знаешь. Я, я понимаю, что сейчас там тиктоки, э, инстаграмы и эти... Что там еще у нас? Сразу
1: There's... видно, There's... человек не в России живет. Тиктоки, инстаграмы. Трэдс, трэдс. Нет, ну что там еще есть у нас для этого, для, для знакомства? Свайп вправо, свайп влево. А он из России уже ушел. Типа. Он называется Tinder, да, а. в России его у нас нет точно так же, как TikTok и Instagram.
2: <свист> а, извините, да, о покойниках либо хорошо, либо ничего, да. Вот. Ну, в общем, я к тому, что, проводя аналогию с женщинами, да, вот ты видишь красивую женщину, хочешь не познакомиться, ты идешь с ней и знакомишься. Что, какая дальнейшая развилка событий? С тобой тебе либо говорят «да», либо говорят «нет». Да? И в этот момент, если тебе сказали «нет», то на самом деле мир не закончился женщин много. И не это так следующее, как бы, да, то есть, если вот ты просто знакомишься, а, с, с, возможно, с продолжением. И Уроки я к тому, пикапа что... а
0: Дмитрия Пелина.
2: Ну, <свят> могу позволить себе, да, по ряду некоторых причин. А, и могу сказать, что с подкастом то же самое. Ты просто пишешь человеку и приглашаешь его на подкаст. Согласиться, не согласится, какая говорится, жизнь продолжается дальше. А, не он так следующий. А, поэтому, ну, не опускайте руки, а, пишите тем, кто вам интересен, кого хотите позвать на эфир, и просто зовите и делайте это, потому что если вы этого не сделаете, тогда этот человек со стопроцентной вероятностью к вам точно не придет. Вот, урок пикапа
0: закончен. Еще. Подкаст пикап. Еще. Ну, кстати, мы хотели. У нас там в планах где-то стоит, по-моему, выпуск про, ну скажем так, про знакомство, отношения и вот это все. все
2: правильно про пиздострадание Ты же сам об этом сказал, как бы то есть. Ну ладно, ладно, у нас выпуск. Давай, скажи, скажи это: пиздострадание. Пиздострадание. Ой, красавчик, сказал-то. Минутка,
0: ас... Как это называется? Асмр-медитация. Да. Короче, про гостей, про гостей. У нас же есть мемчик внутренний. Так вот, со временем что-то накапливается. Эффект Марса.
2: А, про эффект Марса обязательно надо поговорить. Да, это же
0: такая крутая тема. Это тема такая, что когда... В общем, что мы выяснили? Перед тем, как... Мы начинаем, созваниваемся, общаемся с, с гостем, как бы все хорошо идет, общение складывается. Но как только начинается запись, либо, говорится, мы начинаем запись, либо там вот эти циферки у нас сейчас на экране 5, 4, 3, 2, 1, все, человек просто впадает в ступор. И язык сразу становится каменный, и речь довольно такой заскорузлой какой-то.
2: Ну, Лег с бития пропадает Легкость бытия, да.
0: С Марсом это было связано с тем, что у него такая очень наукообразная началась речь. Вот, я помню, Дима очень сильно по этому поводу переживал. Но, когда выключается запись, то есть общение за кадром начинается, человек опять оживает, легкость бытия возвращается к нему. Вот, и мы этот эффект наблюдали неоднократно, ну, практически, наверное, с каждым гостем, за исключением, на мой, на мой взгляд, вот Полины. Она как... Ну, то есть, я не заметил разницы до-после. Она достаточно органично общалась.
2: Она, она, она очень ровная, да. Но я, да. кстати, до сих пор переживаю, насколько вообще выпуск с Полиной э, зашел людям, потому что она, ну, такая, она прям очень академичная. И мне было достаточно сложно разговаривать с ней, и потому что, я открою секрет, у меня в день записи подкаста был третий день голодания. И мозг мой категорически отказывался генерировать какие-то креативные мысли в момент эфира, и я себя чувствовал крайне м, в такой прострации какой-то. То есть я, в принципе, старался вести диалог, да, у меня там какой-то планчик был написан, вот, но мне было очень сложно с ней разговаривать, потому что у меня просто не хватало вот какой-то энергии. Это был такой, ну, как бы... Вычислитель, на вычислительных мощностей. Да, да, мощности, видно, уходили на, на поддержание жизни обеспечения в тот момент, поэтому, ну, как бы это... Поэтому, возможно, этот выпуск слушается немножко тяжеловато. А, вот. Там совпало несколько факторов Ну, кстати, я думаю, вот в этом нашем выпуске Никакого эффекта Марса наблюдаться не будет Потому что мы в вот, общем-то, на одной волне сидим И я себя чувствую достаточно расслабленным И ну, так, как бы с вами отлично разговариваю Да, кстати, Еще это пойму.
0: будет а, первый и, может быть, даже единственный выпуск Без эффекта Марса Может быть, а, он станет переломным И последующие выпуски пойдут Посмотрим Посмотрим, да
2: а, Саш, а ты... Ну, я думаю, что... Я, кстати, не знаю, у тебя были разочарования, связанные с подкастом за этот год?
1: Да да, ты что, ну, у, меня, у меня практически экзистенциальный кризис случился. И это как раз wow. вот с историей, wow. с той обложкой, которую делал не я. Так, так. Пишет, расскажи, пишет мне, мне. А как это Но... тобой, тобой, тобой воспринималось. Ну, слушай, когда... Ну, то есть я работаю, у меня свой набор заказчиков, клиентов, я привык как с ними работать, я примерно знаю, что они хотят, примерно знаю, что они от меня хотят. И когда мы делали первые, допустим, обложки для Ютуба на Фрейд бы одобрил, мы их делали просто в своем стиле Фрейд бы одобрил, мы никуда не стремились, ну, в смысле, там, не бежали ни за какими цифрами, мы просто хотели делать как-то вот по-своему и все. Вот, что я считаю, кстати, в каком-то смысле все еще верно, может быть, потом к мы вернемся. И вот однажды мне пишет Дима со словами, слушай, мы вот сейчас тут общаемся с крутыми чуваками, которые продвигают каналы, прям вообще они там супер топовые, и есть тут обратная Давай связь мучи. по поводу твоих обложек, говорит, хочешь послушать? Я говорю, конечно, хочу. Ну, я включаю эти голосовые сообщения, и там прямым текстом, твои обложки, говно! И я думаю, ох, как это пережено. а аж сейчас подхватило тогда где-то в районе живота. Да, не, ну, слушай, ну так обидно причем, знаешь, там даже там формулировка такая была, вам нужно нанять дизайнера, чтобы вам делал обложки. И Дима говорит, у нас есть этот чувак, да, правда есть? И ржет прям. Это, ну, прям очень-очень обидно было по, именно, по какому-то самолюбию, что любила. Вот. Ну, я начал все это анализировать, проверять. Мне Дима скидывает еще там примеры, я смотрю, ужасаюсь, думаю, вы что, ты-ты-то сам дизайнер вообще, ты что делаешь? Вот, и в конечном итоге, вот это было очень неприятно, это стернуло, знаешь, так, взбодрило в каком-то смысле, и мы пересмотрели подход, и в каком-то смысле они были правы, то есть то, что мы стали делать сейчас, дает лучшие эффекты, лучшие результаты по просмотрам, по показам, по ctr Ну. но... Но было, да. ну было ты, неприятно.
2: Но ты считаешь, но ты считаешь, что предыдущий дизайн был более правильным, как бы, или для что?
1: Слушай, я сейчас. У меня сейчас появляются новые клиенты, которым тоже нужно делать обложки. И я на всю эту историю смотрю. Ну, вот смотришь, просто у человека есть там набор выпусков, да, они по-разному оформлены. И ты смотришь, кто из них еще сколько набрал. И можно очень просто понять некоторые вещи. Например, то, что, ну, как мне кажется, это гипотеза, что правильное кликбейтное название с в купе с интересной темой более важно, чем как это визуально оформлено. Потому что даже вот эти ребята, которые помогали тебе делать э, вот этот выпуск и показывали примеры супер цитарных обложек, ну, из разряда «белый экран пополам поделен», слева-справа два лега человечка и огромная надпись «красная бодка». То есть там дизайнерам быть не нужно, да, чтобы это сделать. Но она показывает хорошие результаты. Не знаю почему. Может, потому что она простая, может быть, потому что мы живем там в мире победившего инфантилизма. Э, понятия не имею, но... Когда мы, допустим, делали подкаст, мы хотели делать, ну, я, во всяком случае, хотел делать что-то вот какое-то свое, особенное, уникальное, может быть, не похоже, а, не так, как все. Потому что в дизайне тех же обложек на Ютубе, если вы посмотрите, и вы знаете, о чем я говорю, они все плюс-минус одинаковые. То есть mm -hmm. это там слева-справа человек, а, в противоположном углу от него там в две строки надпись, светящаяся там оранжевым, красным или синим цветом. И это большинство на Ютубе таких обложек, такого визуала. И, с одной стороны, это хорошо, люди к этому привыкли. С другой, хочется от этого как-то отделяться.
2: А, я, кстати, у меня такой вопрос буквально короткий к тебе. если к тебе сейчас люди посмотрят подкасты, придут к тебе, Саша, нарисуй
1: нам обложку, возьмешь таких людей да. на ведение? Или ты уже загружен? Слушай, да даже не знаю, если честно. Можно поговорить, посмотреть, какой объем. Ну, то есть, тут все зависит от формата работы. А, допустим, есть люди, которым нужно какое-то шаблонное решение для упрощения работы. Это одно дело, да. А есть люди, которым нужно видение, например. То есть, у них там постоянно разные выпуски. То есть, нужно придумывать из чего-то исходить. Не уверен. Но у меня сейчас загруженность действительно большая.
2: Я понял тебя. Ладно, хорошо. Мы тогда тебя этот... Прямо вот я здесь в эфире тебя попрошу. Нарисуй нам, пожалуйста, обложку на канал на YouTube. Как у тебя будет время? <свист> Я думал, прям в эфире рисуй, онлайн <свист> <свист> а, это, это, наверное, будет в другом подкасте Саша, Саша и, и карандаш
1: <свист> Не, слушай, ну если Саша, ты мне прям Вначале сказал подкаста, что давай Мы будем разговаривать, а ты сиди, рисуй, все равно молчишь Без дела, а то, может быть, и получилось бы в конце вы а -а -а. ну,
2: вот это, это вот, кстати говоря, отличная иллюстрация того, что подкаст, мы когда его начинали вести, и даже до сих пор мы постоянно учимся, то есть все время надо быть, ну, как бы это постоянное развитие, то есть ты там, начинали мы как-то разговаривать, там, может быть, много заикались, там, тупили и так далее, сейчас у нас речь как-то более там плавно, может быть, стало, то есть в чем-то выросли, монтаж поменялся на выпусках, то есть это постоянно такой процесс улучшения идет, все течет, все меняется. И, кстати, по поводу все течет, все меняется, я точно помню, когда на Майф мы выходили, выкладывали на наши выпуски в аудиоэфире, в аудиоформате, И там, знаешь, ты каждый день заходил, проверял статистику, смотрел там, чего вообще, откуда тебя слушают, с каких городов и так далее. И вот сейчас вот спустя год я сегодня зашел на Мэйв, такой, думаю, дай посмотрю, сколько вообще стран мира нас а, послушало за это время. Оказалось, что нас уже послушали из 51 стран мира. А подкаст Райба одобрил. И... Сказать, чет
0: четверть земного шара нас уже послушали. Да,
2: то есть на первом месте, естественно, значит на первом месте э, Россия второе место по-моему США на третьем Германия идет вот, откуда слушают подкасты тут конечно могут залезть э, 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 эти как они в такие лужнило сказать э, да эти свидетели VPN и сказать да это все VPN на самом деле вас из нижнего Купу его слушают просто из VPN как бы и так далее но не знаю я вот вижу на экране что написано и такое а,
0: -а, а 51 страна круто ну, у вот. нас там да. очень статистики есть Кыргызстан так что
2: как да, было. это, это, это мое авторское влияние. Я хожу по улицам и всем таксистам, когда езжу, тоже говорю, слушайте подкаст Фрейд бы одобрил. Еще у нас, когда появится мерч, балахоны, майки, все будут видеть, и тогда из Кыргызстана вообще повалит. Хотя я, наверное, к тому времени уже уеду из Кыргызстана.
1: Вы слушаете подкаст Фрейд бы одобрил?
2: Фрейд бы одобрил. Давайте, давайте, все-таки мы уже движемся к завершению подкаста, да? Давайте ага. все-таки поговорим о самом вкусном, о деньгах. Вот, деньгах о том чего нет. Мы... Да, да, о том чего нет на самом деле. И потому что я думаю, что есть люди, которые думают, что а, вот они сейчас начнут свой подкаст и будут на этом зарабатывать миллионы. Я могу как бы приоткрыть эту завесу и сказать, что за год мы, мы заработали денег, но мы их заработали не так много, как бы мы хотели. Знаете, сколько и... точно? Ну, я не знаю точные цифры, но это тысячи рублей, которые там от донатов накапали, и, возможно, Денис, к тебе там кто-то приходил на консультации. Вот. Но надо понимать, что когда ты начинаешь, когда тебя никто не знает... Я вот сегодня слушал тоже по поводу монетизации подкастов видосик на Ютубе. Забыл, как там барышня. Радио Валя. Радио Валя, да, привет, если ты наш, нас там как-то это что-то вдруг услышишь. Узришь, услышишь, да. Радио... Вот Валя, привет, я слушал ее видео, и она рассказывает в своем видео о том, что для того, чтобы а, начать продавать рекламу, у вас должно на один выпуск набираться от 8 до 12 тысяч прослушиваний. У нас сейчас нет таких цифр. И за год мы эти цифры не набрали. Вот. И... К нам, соответственно, никто не обращается и не говорит, что мы хотим у вас купить рекламу. И это значит, что если вы хотите прийти в подкастинг и начать этим зарабатывать, то нет, ребята, не будет такого. Ну, то есть, может быть, я, конечно, как-то формирую вашу реальность и говорю, что это неправильно, у вас все будет по-другому, но это наш опыт. У нас за год не пришли рекламодатели, и мы не стали миллионерами, и а, мы как бы вынуждены зарабатывать в других местах, на других деятельностях а, деньги. Вот, поэтому это у нас на данный момент как бы хобби, да, мы хотим взлететь, мы ищем активные способы монетизации, если вы их знаете, то напишите в комментарии, напишите нам в личку, мы прикрепим, придите к нам в телеграм-канал опять-таки, то есть мы будем рады вам в любом виде, если вы придете, вот, даже со своими советами, вот. Но мой опыт говорит о том, что я постоянно об этом сижу, думаю, и мне самому хочется, чтобы это хобби как-то монетизировалось, но поверьте мне, это не самое простое хобби для монетизации, вот. Ребята, вы что-то хотите сказать?
0: Ребятки. Да, я, я, я бы сказал, вот ты говоришь, это хобби. А, ну, если воспринимать так, что это не приносит денег, то да. Но по энергозатратам, по времезатратам, а, я бы назвал это какой-то второй работой. Ну, значит, это благотворительная работа. Вот, так что, если вы думаете заниматься этим или не заниматься, то учитывайте, что да, это будет вторая работа. И не факт, что вас в этой работе поддержат. Вот. но ну, это я так, своим опытом делюсь.
1: Ну, я, как Может быть, подкаст... Саша что хочет да, добавить? Я, я подказ же сам по себе не делаю, я только картинки рисую. Поэтому ну, у меня части, немножко... части. Ну, ну, как сказать, да, все верно, просто я, грубо говоря, с другой стороны технологического процесса нахожусь. То есть я даю какой-то материал небольшой, да, и вы уже создаете весь основной продукт. А, ну, что я хочу сказать... Я уверен, что есть сферы какие-то, в которых можно в подкастинге даже зарабатывать быстрее, как минимум, потому что, ну, то есть вы рассматриваете историю с рекламой, но я уверен, что есть люди, которые могут вести подкасты и, допустим, продавать какие-то курсы или продавать какие-то свои услуги, да, и за счет этого зарабатывать деньги. То есть в целом это может быть при определенных бизнес-моделях целесообразно. Допустим, курсы определённых... по дизайну можно продавать. Которые я не продаю, потому да. что их не веду, но если бы вел... Да вы бы их купили.
2: Все, да? все, все впереди. Да. Уже да. люди тебя запомнят. Александр Тузуркаев, запомните это имя. Курсы по дизайну всех Саша. Да,
0: Курсы да, по дизайну. А, а, обложек, обложек для подкастов. Курс такой мини-курс. Да,
2: да, да, да. А, а на психотерапию всех Денису. Вот, а если нужен совет по жизни, это ко мне, ребята.
1: А, совет по тому, как, как быть пациентом.
2: А, да, наверное, как пройти путь от здорового человека к пациенту и вернуться обратно, наверное. То есть, в принципе, я со своим психотерапевтом сейчас уже, наверное, про депрессию у нас разговоров особо нету. У нас мы с другими вещами работаем. Но это, наверное, будет у нас такая тайная изюминка для новых выпусков влога э, на канале одобрил. Вот. И, кстати, по поводу денег, продолжая идею, я могу сказать следующее. У меня недавно... Я, кстати, об этом сейчас впервые буду говорить, никто про это не знает. У меня недавно родилась идея метафизического эксперимента. Вот именно так, и а не иначе. Метафизический эксперимент суть этой суть этого эксперимента базируется на одном очень странном теоретическом допущении есть некий парадокс который говорит о том что если вы хотите получать нужно отдавать мы сейчас заходим немножечко я понимаю денис должен начать морщиться мы заходим на в области эзотерики но я на самом деле как бы допускаю что такая эзотерика вообще она имеет право на жизнь так вот чтобы получать нужно отдавать и когда мы хотим что-то получать в своей жизни, мы должны научиться да, отдавать этому миру. И я недавно сидел и размышлял о том, что вот нас типа особо сильно не донатят. И я такой задался себе вопрос, а ты сам донатишь вообще? Ну, как ты можешь ожидать от других, что к тебе будут нормально относиться, а ты при этом ничего сам не делаешь? Да? И я подумал, что ну окей, раз такое дело, сейчас вот придут деньги, я просто ребятам, которые делают классный контент на Ютубе, которые ведут хорошие, интересные какие-то выпуски, может быть, подкасты. Вот, ну, то, в общем, те ребята, которые а, производят какой-то интересный контент и совершенно точно так же ждут донатов, я просто возьму и пошлю им немножечко денег каждому. Вот. И буду это делать а, какое-то время, то есть немножечко, по чуть-чуть буду отдавать от себя. Вот. И посмотрим, как это повлияет на, как, как это повлияет на то, что нас будут донатить люди. Вот. Если эта идея, как бы, отдавая, получаешь верна, да, то есть мы просто проверим, это метафизический эксперимент. Мы, я вот возьму и сделаю, да, то есть чего-то сеть просто бла-бла-бла, так взял и сделал. Вот позиция действия, она, на мой взгляд, самая правильная в этом жизни. И хочу посмотреть, что из этого получится. Дима, вот я вам рассказал а
0: это. Там в, этом, да. в этой, ну, в этой концепции, там, насколько я помню, предполагается, что когда человек отдает, он не ожидает, что ему вернется.
2: А ты хочешь сказать, что я сижу и, и жду, и потираю руки, что не ну они вот вернется?
0: Ты, ты говоришь о том, что я отдаю. как бы, хочешь получить, отдай. Вот. Ну, да. Ну, ну
2: во-первых, во во мы проверим абсолютно все. Ну, то есть, как а -а -а. Бы, окей, допустим, сейчас все смотрят такой, а, меркантильный пелен, хотел, типа, денег заработать, и при этом решил дать сам денег. Ну, сейчас мы посмотрим, как у него ничего не получится. Вот. Да не получится и хрен с ним. Ребят, деньги, ну, не последние, серьезно. Деньги-то еще, ну, как мне кажется, это, наверное такой ресурс, который реально возобновляем. То есть у меня были периоды в жизни, я рассказывал в голом нерве про это, когда я сидел реально без копейки денег. Вообще просто. То есть мне хватало на оплату квартиры и сходить на, там, не знаю, на терапию. Я там наскребал по сусекам, короче, вот, деньги. То есть от слова совсем их не было. Ну и что? Сейчас я сижу, у меня есть деньги, там, не знаю, есть деньги за донатить других людей. Почему это не сделать? Вот. Ну не получится, и ладно. Что такого тут? Как бы... То есть я уже, в принципе, проходил через период своей жизни, когда денег не было вообще. Вот, и давайте попробуем сейчас как-то по-другому. Если хотите, то подключайтесь к этой истории. В принципе, я ну, не только к вам обращаюсь, а вот к нашим слушателям. То есть, если вы видите какой-то классный контент на Ютубе, просто подумайте о том, что люди его реально производят, они вкладывают кучу времени, сил, для того, чтобы это стало реальностью, для того, чтобы вы просто нажали кнопку play и посмотрели. И получается, что в этот момент вы являетесь потребителями, но взамен ничего не даете.
0: Ну, я поделюсь так. своим а, опытом, а, я это было в мае. Скажем так, задонатил. Ну, в принципе, до меня такую нормальную сумму. Я десятку закинул без ожиданий. Без ожиданий. Просто захотелось да, захотелось отблагодарить человека. А мне человек сказал, ну вот, тебе вернется. но пока не вернулась, Пока не вернулась. Но я не жду, на самом деле. Я просто, вот как бы, действительно, у меня большая благодарность появилась, и мне захотелось человеку вот так вот таким образом и благодарить. Посмотрим. Может быть, очень-очень не очень косвенно, и не сразу. Может быть, что-то вернется, но я не жду на самом деле.
2: А, может быть, себе просто вернулось, но не в виде денег.
0: Может быть, может быть.
2: И ты такой, опа. Ну, вот опять же, ты знаешь, это как бы эзотерика, да. И я, я то есть, допускаю, что что-то такое есть в этом мире, да. И, ну, почему бы не поиграть в это тоже? Да. И как бы, если все мерить только... Там, причина какими-то следственными связями, то как-то очень скучно становится жизнь, и, и жить и
0: грустно немножко. Возможно, мы этот подкаст делаем, ну, если говорить не, не для монетизации, а для чего-то большего, что в будущем принесет какие-то свои очень интересные благодатные плоды. Вот, вот так, наверное, я завершу мысли. В общем, делайте, делайте без ожидания, делайте с удовольствием, и те плоды, которые будут, принимайте их с благодарностью. Минутка на наставлений от MC Акатова.
2: Да, я думаю, на, на, это, на этих замечательных словах, наверное, мы будем уже прекращать. А, думаю, что в сегодняшний эфир не попадет рассказ о том, как мы получили удвоение прослушиваний а, с помощью фичеринга. Вот, но э, должна же быть в конце концов какая-то тайна в, в наших разговорах. Мы же не можем вот так вот все взять и выложить как бы на, на стол перед э, аудиторией. Э, если кому-то интересно, приходите в наш э, Телеграм-канал, ссылка будет под э, роликом, и задавайте свои вопросы. Что знаем, то подскажем. Вот. Ребят, вы хотите как-то подытожить наш сегодняшний замечательный
1: эфир? Да, я, в принципе, подытожил, наверное, уже. Что-то еще добавить. А -а -а. Я вас, знаю, ты, единственное... Там, я единственное, что могу сказать, что надо делать то, что в кайф. Если в кайф писать подкаст, делай подкаст. В кайф заниматься дизайнами, делай дизайны. Просто чем больше так или иначе ты занимаешься тем, что тебе нравится, тем больше неожиданных последствий и приятных сюрпризов тебе это принесет. Но только при условии, что ты хочешь это делать. Все?
0: Да. Как сказал да, Абузова, кайфуйте, жизнь одна.
1: Абузова?
2: Это кто? Я думал, Абузова. Ленин так сказал.
0: Древние греки. Древние греки.
2: А, да, я, я хотел сказать, что, наверное, на этой раздолбайской ноте мы, в общем, закончим наш а, несерьезный сегодняшний выпуск. Мы а, в какой то веке мы собрались и просто поговорили вот о каких-то совершенно жизненных вещах. Ну, и понятно, что у нас и до, и до этого выпуски про жизнь, но мы сегодня старались как-то очень легко а, потрещать за вот такие какие-то внутрепроектные дела и поделиться с людьми, которым это, возможно, интересно. Это точно такой же эксперимент, как и все предыдущие. Да, прикинь, выпуск а, станет топовым. Это будет вообще классно. Слушай, ну Саша нарисует сейчас крутую обложку кликбейтную. Мы, соответственно, напишем...
1: Я напишу ну, какое-то описание. Блога. Слушай, да, кстати. Слушай, не, у меня, у меня, кстати, есть гениальная идея на эту обложку. Я уже придумал.
2: Отлично да. вообще. То есть, ну, ну... то есть, вот да, Давайте и только... только Пускай он а... выйдет... Да. Давайте Дайте только сейчас... Да, э э Давайте э э э давай, э э давай
1: договоримся э так. Я просто... Я ее уже придумал. Я ее нарисую, ты ее поставишь. Все.
2: Хорошо, давай. Okay, okay, я да. почему-то... А у меня, yeah. знаешь, что родилось в голове? У меня родилась yeah, в да. такая обложка. Это такое лицо человека. Ну, должен же быть yeah. человек по канонам, да, нарисован. Лицо человека, крупным планом. Значит, и оно так вот напополам делится. А Как помнишь, фильм «Терминатор». Вот у него одна часть mm -hmm. такая железная, а другая вот человеческая. То я предлагаю...
1: Одна часть лица — это фрейд, а вторая — Snoop Dogg. <смех> Блин, ну твоя идея, мне тоже нравится, слушай. <смех> Не, я хотел... <смех> а, сейчас родилось. Я, Дюй, я хотел, знаешь, огромный черный фон, ну просто черный фон и надпись «Не смотрите а. это». Это будет гениально. Мы <смех> будем действовать <смех> на опережение. Хорошо. Я, я готов, я готов. Ну, я, мой творческий
2: подход, он говорит, просто пробуйте. Поэтому мы можем нарисовать одну такую обложку, подержать ее, потом поменять, посмотреть, что из этого вообще выйдет. А можем на Мэйве, например, сделать одну обложку, а на Ютубе другую и посмотреть, как зайдет. Вот. Я к тому, что вся наша жизнь это на самом деле, вот, это и это есть творчество. И мне это нравится, и это кайф.
0: Тестирование а гипотезы.
2: Да, да. Творчество во всех смыслах. Вот. Поэтому э, мы сейчас сделаем проект, который нас самих прет. Э, мы будем не против, если еще за это э, у нас будет какие-то капать э, монеты от слушателей. Поэтому донатьте нас, переходите на бусти, забирайте наш полезный контент. Вот. Э, на этом предлагаю заканчивать. В эфире был Дмитрий Пелин, ведущий подкаста «Пациент-эксперт». Э, Александр Тузуркаев, наш замечательный дизайнер. И... Денис Акатов. Чудо-психотерапевт, который еще и звукорежиссер. <laughs> Спасибо, что смотрели нас. Пока-пока. Спасибо и пока.
1: Спасибо, счастливо. А, подождите.
2: С стой, стой. Короче, я еще хочу сказать. Нажимайте большие пальцы вверх, подписывайтесь на каналы, оставляйте лайки и обязательно пишите комментарии. Это очень важно для того, чтобы нас продвигало... Э нас продвигало.
0: Площадки. Просто. Нас продвигали. Да. Площ
2: площадки, площадки, да. Все, я... Красная площадь. Супер. Ужасный ведущий. Нажимай стоп. <laughs> все, хватит.